0: Guten Morgen. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Gottesdienst. Und ich, ich freue mich noch mehr auf eine andere Sache, denn er kommt. Er ist schon fast da. Mein Urlaub. <lacht> ich muss nur noch eine Woche arbeiten und wie das immer so ist, wenn man einen Urlaub vor sich hat, ich plane jetzt natürlich ganz genau, nicht nur meinen Urlaub, den natürlich auch, sondern vor allem, was muss ich bis dahin noch alles erledigen, damit ich mich dann wirklich voll und ganz auf meinen Urlaub einlassen kann und mir in meinem Urlaub nicht noch blöde, nervige Gedanken durch den Kopf gehen. Also habe ich mir jetzt einen genauen Plan gemacht, wie arbeite ich meine E-Mails ab, wen muss ich noch alles anrufen und was muss ich überhaupt alles erledigen und das, was mir sonst so schwer fällt, wo ich auch oft da sitze und so im Arbeitsalltag denke, oh, schon wieder 20 neue E-Mails, ich weiß gar nicht, wie ich die abarbeiten soll und habe eigentlich auch gar nicht richtig Lust drauf oder irgendwelche Gespräche führen, Telefonate, zu irgendwelchen Besprechungen gehen, vieles, denke ich mir, ist das langweilig, ich habe gar nicht so richtig Lust aber jetzt in freudiger Erwartung auf meinen Urlaub fällt mir das viel, viel leichter. Denn mit jeder E-Mail, die ich abarbeite und mit jeder Besprechung, in die ich gehe, wo ich mich jedes Mal verabschieden kann mit Nächste Woche bin ich aber nicht da, <lacht> fühlt sich das viel, viel leichter an. Und ich mache das total beschwingt und richtig gerne. Und es macht mir auch nichts aus, mal länger zu bleiben. Hauptsache am Freitagnachmittag ist mein Schreibtisch leer, meine E-Mails sind abgearbeitet und ich kann meinen Urlaub genießen. Und was das heute mit der Predigt zu tun hat, das werdet ihr nachher bei Nathanael. Hören. Wir sind eigentlich schon letzte Woche am Ende unserer Jesuareihe reihe gewesen. Aber wer regelmäßig kommt oder auch gerne mal öfter, der kriegt den Bonus-Track mit. Und der ist heute. Heute geht es noch einmal um Jeschua, die Einzigartigkeit Jesus. Und es geht darum, dass er kommen wird, dass er wiederkommen wird. Bevor wir in die Predigt starten, möchte ich aber mit euch noch beten. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: bisschen Angst, dass mein Wasser hier vorne einfriert. Mhm. ist ich echt kalt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich freue mich nach drei Wochen mal wieder hier zu sein. Drei ja. Wochen, ja, auch für ah. mich dürfte applaudieren. Drei Wochen Reisedienst, das heißt drei Wochen im Land unterwegs, um Leuten zu berichten, die unsere Arbeit unterstützen, mal live da zu sein zu sagen, was läuft hier, was machen wir, aber noch viel mehr, Leute zu ermutigen, dasselbe zu machen, Gemeinden zu gründen, das Beste, was man tun kann, damit das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus noch zu vielen Menschen kommt und sie die Chance haben, es zu hören, es zu entdecken, Jesus Kennenzulernen. Drei Wochen aber auch, in denen ich so manch Skurriles gesehen habe, auch was äh, Kirchen und Gemeinden angeht. Also unterschiedlichstes. Manches hat mich total begeistert, weil manche habe ich gedacht, gut, dass ich bald wieder zurück bin in meiner JKW. Okay. Ähm, und das ist aber auch deine Chance in den nächsten drei Wochen. Manche sind vielleicht schon total traurig, drei Wochen Sommerpause. Du hast die Möglichkeit, drei Wochen ähm, unglaublich gute Erfahrungen zu machen. Vielleicht gehst du nächsten Sonntag in eine andere Gemeinde und entdeckst, was es da gibt, ähm, kommst du am besten wieder, <lacht> ähm, aber vielleicht machst du die Erfahrung, dass, dass es dort Dinge gibt, die gut sind und die wir unbedingt auch machen sollten, dann sag uns das und vielleicht machst du auch eine Erfahrung, wo du sagst, oh, bin ich aber froh, dass es bei uns anders ist und du freust dich, dass ähm, hier auch manches ähm, ganz, ganz gut läuft. Ähm, ja, drei Wochen Sommerpause, du musst nicht traurig sein, wir kommen wieder. George Tulloch, mal gucken, ob wenn es funktioniert und das Bild da ist, ja. Ich glaube, der ist inzwischen schon ein bisschen älter, aber 1996 hat dieser Mann eine Expedition zu der Stelle ähm, geleitet, an der 1912 die Titanic versunken ist. Und er hat mit seinem Team die unglaublichsten Dinge da Tage gebracht. Habe ich gelesen, Brillen, äh, aber auch Schmuck, Geschirr. Und bei seiner Tiefseeforschung rund um dieses Wrack hat er etwas... Besonderes entdeckt und zwar ein großes Stück des Rumpfes der Titanic war abgebrochen und er hat sich gedacht, was wäre das schön, wenn ich dieses Stück mit nach Hause nehmen kann. 20 Tonnen schwer. Ähm, sein Team war motiviert, sie haben dieses äh, Stück Eisen ähm, aus tiefster Tiefe emporgeholt und an der Oberfläche war der Sturm so stark, ähm, als sie oben waren, dass die Seile wohl rissen, an dem dieses dieser Rumpf hing. Die Seile rissen und der Atlantik hat sein Schmuckstück zurückgefordert. Und dem Team von ähm, George Tullock blieb nichts anderes übrig, als erstmal ähm, von dannen zu ziehen und warten, bis der Sturm weg ist. Aber bevor er das gemacht hat, ist er wohl tatsächlich nochmals mit seinem U-Boot abgetaucht. Und hat mit dem Roboterarm seines U-Bootes ein Metallstreifen an diesem Rumpf angebracht. Kein Spaß. Und auf das Metallstück hat er folgende Worte geschrieben. Ich werde zurückkommen, George Doloch. Und ich habe mir gedacht, ist ja lustig und irgendwie auch skurril, was der Mann da gemacht hat, weil ich glaube, er braucht sich gar nicht so große Sorgen machen dass ihm jemand das Ding äh, von der Nase wegschnappt. Also 4.000 Meter tief, da muss man erstmal mal runterkommen. Das ist das eine. Und das andere, was ich mich gefragt habe, wer will eigentlich 20 Tonnen Schrott äh, sich ins Wohnzimmer stellen oder oder was auch immer damit machen? Ähm, warum ist jemand so begeistert davon? Und da sie in den letzten Tagen diese für mich etwas skurrile Geschichte gelesen habe, da war es, als, als würde Gott sagen, Nathanael, die Predigtreihe jeshua die Einzigartigkeit Jesus, die ist noch nicht fertig. Eigentlich hatte ich für heute was anderes geplant und es war so, als, als ist diese Reihe noch nicht fertig. Wir haben über Jesus gesprochen die letzten Wochen, über Jesus, seine Einzigartigkeit, dass er der Sohn Gottes ist. Wir haben darüber geredet, wie er als Lehrer war. Wir haben darüber gesprochen, ähm, dass er der ist, der heil macht und Menschen gesund macht. Und wir haben darüber gesprochen, dass er auch ganz Mensch war. Letzte Woche hat Dirk darüber gepredigt. Ihr könnt übrigens diese Predigten auf unserem Podcast nachhören. Ähm, auch jetzt auf Spotify, richtig? Ja. Ähm, Klammer zu. Aber ich glaube, ein, eine Sache, die fehlt noch. Und wenn wir die nicht erzählen, dann... Dann haben wir nur, dann haben wir vielleicht das Wichtigste vergessen. Jesus war nicht nur und hat Auswirkungen auf mein Leben heute, sondern eine Sache, die, die vielleicht so entscheidend ist, dass sie alles verändert, wenn du sie kennst. Und das ist Versprechen von Jesus, dass er sagt, ich werde eines Tages wiederkommen. Ich werde Wiederkommen. Und die Situation bei Gott war irgendwie ähnlich wie bei George Tullock, habe ich mir gedacht. Darum kam ich drauf. Warum macht Gott sich so große Mühe, um uns zurückzubekommen? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir 20 Tonnen Schrott sind, aber doch irgendwie, was müssen wir, was müssen wir diesem Gott wert sein? Er muss irgendwie seine Gründe gehabt haben, dass er vor 20, über 2000 Jahren sein Sohn auf die Suche nach seinen Menschen geschickt hat. Seine Expedition hieß Neues Leben, hinein in das Dunkel dieser unserer Welt. Und die Mission von Jesus war folgende. Er erzählt uns Menschen, wie wertvoll wir Gott sind und dass wir sein Eigentum sind, dass er uns über alles liebt. Und und dann stirbt er an unserer Stelle und, und macht damit den Weg frei. Den Weg, der der wieder zu Gott führt, für alle, die diesen Weg für sich annehmen, diese Rettungsaktion einverstanden sind, Menschen, die ihm glauben. Bei den Menschen heißt es, bringt er seinen Namen an und er schreibt ihnen etwas ins Herz, nämlich den Satz, den Tullock auf seinen Metallstreifen geschrieben hat, ich komme wieder, dein Jesus. Ich komme wieder zurück. Und Jesus hatte das seinen, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, wie wir das im Neuen Testament lesen, immer und immer und immer wieder gesagt, hey, macht euch keine Sorgen, ich gehe jetzt, aber ich werde wiederkommen. Und scheinbar haben sie das nicht gecheckt, weil wenn man am Ende der Apostelgeschichte, am Anfang der Apostelgeschichte liest, wo es, wo es der Übergang ist, da wo Jesus seine Jünger verabschiedet und dann die neue Gemeinde beginnt, da, steht folgender, da stehen folgende Zeilen. Ich lese euch das mal vor aus Apostelgeschichte, Kapitel 1. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Immer dann so scheint es mir, wenn, wenn die Jünger einen Auswahl haben, die, die ihm nachfolgen, überhaupt nichts mehr raffen, dann bringt Jesus seine Boten ins Spiel. Das war damals, als Jesus geboren wurde. Äh, das ganze alte Testament war da voll. Die Leute wussten, Jesus sendet seinen Messias und seinen Retter. Aber irgendwie haben sie es nicht geglaubt. Und damals tritt ein ganzer Engelchor auf. Der singt Halleluja, Gloria. Und übrigens da drüben im Stall, da ist ein Kind geboren, da müsst ihr hingehen. Zumindest die Hirten haben das irgendwie mitgeschnitten und sind da hingegangen. Gottes Boten sagen etwas über diesen Jesus. Und dann geht es weiter, als er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und alle dachten, es ist aus, es ist vorbei. Jesus war auch nicht der Messias. Er ist gestorben, wie alle anderen, die gedacht haben. Und wir dachten, er ist der, der uns frei macht, der uns rettet. Und dann laufen wir zu diesem Grab, um ihm irgendwie noch mal eine letzte Ölung zu verpassen. Und dann ist das Ding leer. Und surprise, surprise, da sitzen zwei Männer in weißen Gewändern. Und sie sagen, Freunde, was klotzt ihr denn so in dieses Grab? Hier, Hier hält sich der Tod auf. Den, den ihr sucht, der ist nicht hier. Der ist das Leben. Das Leben hat hier nichts verloren, wo der Tod ist. Er ist auferstanden und das verändert alles, ihre, ihre komplette Weltsicht. Und, und sie merken, er war wirklich der, der den Gott uns versprochen hat. Und dann ist Jesus nochmal mit ihnen ein paar Tage und dann sagt er, macht euch keine Sorgen, ich, ich, ich gehe, aber ich komme wieder. Und dann geht er und sie glotzen den Himmel und denken, Mist, jetzt ist er weg. Und da stehen sie wieder. Die zwei, Jungen, die zwei Jungs in Engelsgewändern strahlen und sagen, was guckt denn in den Himmel? Was macht denn euch wieder Sorgen? Er hat doch gesagt, so wie er in den Himmel geht, wird er wiederkommen. Und die Bibel erzählt davon, wenn er das zweite Mal kommt, dann wird es ganz schön laut. Dann holen nämlich die Engel ihre Posaunen raus und ihr komplettes Sortiment. Und dann wird es laut und dann werden alle mitbekommen, dass Jesus da ist und, und wiederkommt. Jesus verspricht, dass er wiederkommt, um diejenigen, die ihm vertrauen und an ihn glauben, an den Orts mitzunehmen, wo Leid, Not, Elend, Krankheit, Gewalt, Sorgen und das Dunkel keinen Platz mehr hat. Und irgendwie ist es ein guter Plan, schön, oder? Und die Frage ist vielleicht, wenn du es glauben kannst oder glauben willst, ja und wann? In einer Woche macht Katharina Urlaub, kann man sich dann gut darauf vorbereiten, also äh, Hut ab. Wenn bei mir Urlaub bevorsteht, dann heißt es nicht, wie strukturiere ich meinen Mail-Eingang. <lacht> frage ich mich, wie kann ich die irgendwie nochmal stapeln, dass ich alles nach dem Urlaub mache. <lacht> ähm, Wäre doch irgendwie schön. Wann ist es denn soweit? Jesus, kommst wieder? Wie schön. Wann denn? Das Interessante ist, die, die da unten standen und ihm hinterher geguckt haben, die haben sich genau die gleiche Frage gestellt. Ein paar Tage früher, als Jesus mal wieder gesagt hat, mach doch keine Sorgen, ich komme wieder. Ich sage, ja, wann denn, Jesus? Wann kommst du denn wieder? Und ich habe euch ein Stück aus diesem Kapitel mitgebracht. Das ist im Matthäus-Evangelium, Vers 24. Ich habe es ein bisschen eingedampft, damit der Gottesdienst nicht extra Überlänge hat. Da steht folgendes. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandte er sich an ein Ziel. Wandte er sich an, nein, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Und dann sagt Jesus folgendes, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwidert Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viel, viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist noch nicht, ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei, ihnen, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seiner seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Hier sagt Ihnen nicht mal ich weiß es, nur der Vater, Gott selbst. Ist. Auf der einen Seite lässt Jesus seine Jünger nicht im Ungewissen. Ihr könnt erkennen, wann es dem Ende zugeht, wann es auf das Ende zugeht. Es wird Kriege geben, es wird Naturkatastrophen geben, es wird Gesetzlosigkeit es wird überhand nehmen, die Verrohung der Gesellschaft, offener Hass gegenüber Jesus-gläubigen Menschen und ich dachte, krass, ja, das, das kann man beobachten. Und das kann man nicht erst seit heute beobachten, sondern erst seit gestern, sondern lang. Und viele haben dann angefangen, wow, jetzt ist es soweit. Und spätestens beim Zweiten Weltkrieg, als alle Völker gegeneinander aufstanden, haben wir gesagt, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt Jesus bald wieder. Und er kam nicht. Und Leute haben immer angefangen, Berechnungen anzustellen. Und wisst ihr, ich glaube, auf der einen Seite seit Jesus, Jahr, ähm, es ist greifbar. Ihr werdet es merken. Es wird was passieren. Und die Dinge werden nicht einfacher. Sondern es wird herausfordernder werden. Ich finde es krass, zum Beispiel in Berlin zu sehen, wie der offene Antisemitismus rasant an Fahrt gewinnt. Letzte Woche erst wieder wurde einer der führenden Juden auf offener Straße bespuckt und angepöbelt und, und verprügelt. Und ich finde es irgendwie erschreckend, wo man dann denkt, so was so wird es in unserem Land auch nicht mehr geben mit, mit der Geschichte. und andere haben nichts Besseres zu tun, als ähm, anderen Ländern, weil sie eine Drohne abgeschossen haben, zu sagen, ich mache euch, mach euch fertig. Ich fange jetzt was ganz Großes an. Ist mir doch egal. Der Unschuldige dran, dran aufgehend, das ist, das ist doch mein Recht. Wahrscheinlich ist es mein Ego. Verfolgung von Christen, auch von Andersgläubigen, das will ich gar nicht leugnen. Nimm zu, es wurden noch nie in der Geschichte der Menschheit so viele Christen verfolgt, wie das heute ist. Wir sind hier auf der Insel der Seligen in Europa. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Auf der anderen Seite sagt Jesus, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Jesus sagt hier, wann ich genau komme, das ist nicht so entscheidend. Ihr sollt an den äußeren Umständen immer wieder merken, wir haben hier keine bleibende Heimat, sondern das Beste kommt erst noch, aber wann genau das sein wird, das braucht ihr nicht zu wissen. Warum denn eigentlich? Es wäre eigentlich cool, wenn irgendwo in der Bibel stehen würde und zum Ende sage ich euch, wann es sein wird. Und ich stelle mir vor, das ist dann so wie neulich, als wir Freunde vom Flughafen abgeholt haben, du gehst dann da hin und du wartest da voller Spannung, du weißt, das ist der Tag, du stehst auf, guckst auf die Uhr, fährst dahin hin und kenne das, jemand kommt zurück nach längerer Zeit und du wartest an diesem Geld, Milchglas und, und du hoffst, dass das Ding aufgeht und dann siehst du denjenigen und du freust dich wie Bolle, drückst ihn und, und, und irgendwie alles ist gut. Warum eigentlich nicht? Jesus wünscht sich mehr. Nicht, dass wir auf einen bestimmten Tag hin leben, hinfiebern, sondern dass wir jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter hier und unser erster bei ihm. Herr, als würden wir so leben, dass er sagt, was wäre, wenn ich heute komme? Was wäre, wenn ich morgen komme? Was würde das mit mir machen? Eine spannende Frage, die ich mir wieder ganz neu gestellt habe. Wenn ich also weiß, dass Jesus wiederkommt und ich weiß, dass die Zeichen der Zeit es immer wieder bestätigen, dass er eines Tages seine Rückreise antreten wird und dass sie näher kommt, dann bleibt mir letzte entscheidende Frage. Was, was macht das mit meinem Leben heute? Und was erwartet Jesus eigentlich von mir? Folgendes hat er mal gesagt zu seinen Jüngern, Im Johannes hat es in seinem Evangelium aufgeschrieben. Im Johannes Kapitel 14, da steht folgendes. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch durch nichts, egal was da kommt, bei allen Dingen, die ich euch genannt habe, und vielleicht kommt es ganz anders, als ihr euch das dann im Kopf ausgemalt habt. Vielleicht ist es auch persönliches Leid, das über dich kommt. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Jesus ist eine Zeit lang weggegangen aber er wird zurückkommen. Und bis dahin wünscht er sich, dass wir unser Leben zu seiner Ehre leben. Und der Gedanke daran, dass er wiederkommt, soll uns weder egal sein, noch Angst machen, noch uns enttäuscht zurücklassen. Und schon gar nicht will er, dass der Weg sein Weggehen bei uns ein Er hat uns im Stich gelassen hervorruft. Ich habe zwei Fragen, wenn du willst für deine Sommerpause oder die JKB Sommerpause mitgebracht. Die schicke ich dir mit auf den Weg und wenn du magst, dann stell sie dir, denk darüber nach. Die erste ist, wofür lebe ich? Wofür lebe ich eigentlich? Wofür lebe ich eigentlich? Gott hat dir dein Leben, dein Geld, deine Zeit, die Menschen in deinem Leben, diese Welt, alles was du hast und was du bist, hat er dir gegeben, hat er dir geschenkt. Und wenn er wiederkommt, dann wird er fragen, wofür hast du es eingesetzt? Wofür hast du meine Zeit und mein Geld und die Menschen, die ich dir zur Seite gestellt habe und die Welt, die ich dir zur Seite gestellt habe, wofür hast du es eingesetzt? Mit wem hast du dein Leben geteilt? Wofür lebst du? Oder vielleicht ist die bessere Frage, weil man jetzt denkt, öh, was meint er damit? Woran hängt dein Herz? Woran hängst du dein Herz? Das ist die Frage, die Jesus dir stellt. Woran hängst du dein Herz an? Die Dinge, die die vergänglich sind und du die eines Tages hier lassen wirst. Immer schön, wenn man ähm, drei Geburten erlebt. Die Kinder, die kommen im Normalfall, so also war es jetzt bei uns, die kommen so nackerlich auf die Welt. Da bringt keiner irgendwie einen Überweisungsträger mit und sagt, Papa, guck mal, ich habe schon ein bisschen Geld mitgebracht, oder, oder ein Autoschlüssel hat auch noch keiner rausgebracht. Nackig. Und ich stand schon an vielen Gräbern. Und da hatten die meistens noch, ein, noch was an, wenn man die nochmal anschauen konnte. Aber da war nichts in der Hand. Da war nichts, was man mitnehmen konnte. Und ich stand an Gräbern von armen Menschen. Und ich stand an Gräbern von Menschen, die alles hatten. Mehr, mehr, mehr als genug. Massenweise Autos in der Garage. Aber keins von den Autos haben sie mitgenommen. Wofür lebe ich? Hey, wir dürfen das, was Gott uns schenkt. Und ich freue mich, in zwei Wochen gehe ich auch in Urlaub. Mit meinen Kindern auf dem Bauernhof. Ich hoffe und bete, dass das so eine Win-Win-Situation ist. Und dass ich auch mal zum Erholen komme. Ich liebe meine Kinder. <lacht> ähm, und Gott sagt, das, was ich dir schenke, hey, genieß es. Genieß es mit den Menschen, die ich dir anvertraut habe. Aber auf der anderen Seite sagt er, ich... Ich will, dass du ein guter Verwalter bist. Ich will, dass das, was ich dir gebe, dass du es einsetzt, damit es mir Ehre macht. Und das sieht bei jedem anders aus. Es geht nicht darum, kein Geld zu verdienen oder, oder kein Geld auszugeben. Aber die Frage ist, was mache ich damit? Gebe ich es zu seiner Ehre aus? Womit verbringe ich meine Zeit? Wofür lebst du? Und das Zweite, bist du bereit? wenn Jesus morgen wiederkommen würde. Wärst du bereit? Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Reaktionen darauf. Der eine sagt, ist mir doch egal. Ist mir egal. Ich glaube nicht dran, dass er wiederkommt. Der Nächste sagt vielleicht, ich habe ich hab ehrlich gesagt Angst, weil dann wird er wird mir vielleicht viele Fragen stellen ich habe keine guten Antworten darauf. Der Nächste sagt, ach, alles, alles Blödsinn. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ja, ich freue mich. Aber ein bisschen wäre ich enttäuscht, wenn er morgen kommt. Weil, weißt du was, der Geburtstermin ist erst im August. Ich würde gerne mein Kind sehen. Äh, ich habe eine Hochzeit geplant für den Sommer. Aber wenn er morgen kommt, wäre blöd. Alles umsonst. Vielleicht wärst du enttäuscht, weil du irgendwie noch Pläne hast für dein Leben. Mein Job als Pastor bringt es manchmal mit sich, dass ich hin und wieder meine Kinder bei meiner Frau zurücklassen muss. Weil ich dienstlich ein paar Tage verreisen muss. Und nach einem Kuss und nach einer Umarmung schaue ich dann die beiden oder die drei. Der Kleine, der checkt es immer noch nicht. Der Hauptsache die Mama ist da. Äh, da schaue ich die an und ich sage, wisst ihr was? Papa kommt wieder. Versprochen. Papa kommt wieder. Versprochen. Will ich meine Kinder verlassen? Nein. Natürlich nicht. Aber ich habe manchmal Aufgaben, die es von mir verlangen, wegzufahren. Und das Interessante ist, meine Kinder haben sich damit auch irgendwie abgefunden, dass es Zeiten der Trennung gibt, dass Zeiten der Trennung erforderlich sind, dass ich meine Arbeit tun kann, auch wenn sie nicht so richtig checken, was ich da eigentlich mache. Äh, wenn sie manchmal befragt werden, und was macht dein Papa? Sprechen und beten, war so ein Highlightsatz immer wieder. Ja, sprechen und beten. Papa, war es widersprechen sprechen und beten? Ja. Fühlt es sich komisch an, so getrennt zu sein? Ja, ich finde es oft ziemlich blöd und wäre dann viel lieber bei meinen Kindern. Aber möchte ich, dass meine Kinder meine Rückkehr fürchten? Nein, natürlich nicht. Ich wünsche mir, dass sie sich freuen, dass ich wiederkomme. Und wie sieht es aus mit abstreiten meiner Existenz. Ich stelle mir vor, meine Kinder fangen an, während meiner Abwesenheit alle Familienfotos rauszuholen und mich wegzuschneiden. Und dann nehmen sie meine Zahnbürste und mein Fahrrad und verkaufen das und sie hören auf, und sie hören auf, darüber zu reden, dass ich wiederkomme und sie hören auf, darüber zu reden, dass es mich überhaupt gibt. Freunde, das wäre ganz schön schlimm. Nee, das ist nicht ganz schön, das wäre furchtbar, wenn das so wäre. Und wie sieht es aus mit Enttäuschung? Oh, ich hoffe, Papa kommt nicht vor Freitagabend, weil bei Mama dürfen wir unter der Woche Filme schauen. <lacht> Klammer auf, stimmt nicht, Klammer zu. Bin ich also ein Miesmacher, dass meine Rückkehr allen Spaß verderben würde? Ich hoffe doch nicht. Vielleicht bin ich das manchmal, aber, aber Gott ist es nicht. Jesus ist quasi auch von seiner Familie getrennt. Er hat auch versprochen, wiederzukommen. Die Frage, ob du bereit bist, ist vor allem und, und an erster Stelle eine Frage des Vertrauens, eine Frage der Beziehung. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Wer ist der, der da wiederkommt und den ich erwarte? Ein ferner Gott, Irgendjemand, von dem ich mal gehört hat, oder ist er mehr? Ist er ein Freund? Ist er ein Bruder? Ist er mein Vater? Ich habe in meiner Pinwand in meinem Büro ein Bild hängen, das zum Ausdruck bringt, wie ich mir mein Wiedersehen mit Jesus vorstelle. Aber dieses Bild ist mehr als eine Zukunftsvision. Dieses Bild, dieses Bild hilft mir zu glauben und mich durch nichts erschüttern zu lassen. Ich vertraue auf Jesus und ich weiß, ich weiß, ich weiß, weil er es versprochen hat, eines Tages wird dieses Bild Realität. Nämlich dann, wenn Jeschua, wenn Jesus, mein Jesus, wiederkommt. Wir wollen heute vor der, vor der letzten Gottesdienst, vor der Sommerpause, dir nochmal die Möglichkeit geben, mit dir zu beten, für dich zu beten, um, und es wird so sein, dass wir, wir hier gemeinsam Lieder singen und, 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 und über Gott nachdenken mit Liedern, Gott anbeten, Gott sagen, um, was wir empfinden, wird es die Möglichkeit geben, auf der Seite wird Jana stehen und hier auf der Seite wird Anke und ich stehen. Und wenn du möchtest und sagst, hey, ich, ich habe das auf dem Herzen, ich wünsche mir mal, dass jemand da mit mir für mich betet oder mit mir betet, vielleicht in Bezug auf dieses Thema, Vielleicht was ganz anderes, vielleicht geht es dir nicht gut. Jesus sagt, wir dürfen kommen und wir dürfen bei ihm unsere Schuld, unsere Last, alles abladen. Und wir können das machen. Die Einladung steht, du kannst zu einem von uns kommen, du kannst auch an deinem Platz beten, du kannst auch singen, du kannst auch schweigen. Ähm und ich möchte dir zwei Fürbitte anlegen, also zwei Punkte nennen, für die wir in der Gebetszeit in Du in der Gebetszeit beten darfst und beten kannst. Und das eine ist unsere, unsere kleine Lea. Viele von euch kennen Claire und Ralf, die zu uns in die Gemeinde gehen. Und Lea wurde vor anderthalb Jahren geboren und ähm, hatte Leukämie ähm, als Neugeborene. Und wir haben gebetet wie die Weltmeister und wir waren für die drei da. Und, und das Wunder ist geschehen. Und sie wurde gesund. Vor wenigen Wochen ähm, wurde wieder ein Bluttest gemacht und die Leukämie ist zurück. Und so krass zurück, dass es schlimmer ist als als am Anfang. Und wir haben darauf keine Antwort. Und wir verstehen nicht, warum das so ist. Und warum warum Gott nicht eingreift. Aber wir dürfen uns an ihn wenden. Und das ist gut. Wir beten für, für Jessie, Schwester, die die schwer krank ist. Ähm, Rachel, richtig. Und vielleicht gibt es jemanden, oder bist du selber, oder es gibt jemanden in deinem engen Familienkreis, und sagt sagst, ich habe keine Ahnung, Gott sich wirklich gibt, dann dann kann es wohl nicht wahr sein. Dass wir uns heute Morgen dafür Zeit nehmen, für diese Menschen zu beten, für die Betroffenen und die, die die mitkämpfen und da manchmal drunter fast zerbrechen, an dieser Last, um die es zu tragen gilt. Und das andere ist, ähm, auf der einen Seite sagt Jesus, die Kriege werden zunehmen und das Kriegsgeschrei und alles, was da kommt. Aber auf der anderen Seite sagt er, so viel an euch liegt, Haltet mit allen Menschen Frieden. Wir haben den Gott des Friedens. Das ist nichts, was was Gott heraufführt, sondern was, was der Mensch in, in, in seiner verrückten Machtfantasie bewerkstelligen will. Hey, lass uns dafür beten, dass die, die die Möglichkeit haben, Kriege zu beginnen und vor allem sie zu verhindern, das auch tun, ihre Verantwortung wahrnehmen. Dass wir nicht in den nächsten Tagen lesen müssen, dass dass einen Iran Krieg ausbrecht. Ähm, Gott ist gut, Gott ist groß und er lässt sich bitten. Lass uns das tun in der Zeit, in der jetzt ähm, die Band nach vorne kommt, wir gemeinsam Lieder singen. Wenn du mit jemandem reden möchtest, beten möchtest, nimm die Gelegenheit wahr, geh nicht nach Hause, ohne es ausgesprochen zu haben, ohne es Gott gesagt zu haben. Oder bete für dich an deinem Platz oder mit deinem Nachbar. Gott sagt, ich bin Gott der sich bitten lässt. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.